0: 8 y media, siete y media en Canarias, todo el deporte en la brújula, con la brújula del Radio Estadio, con Edu Pidal, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, La Torre, ¿cómo estás? Que se pensaba que yo iba a salir eh, como alma que lleva el diablo, pero no, aquí me quedo a escuchar el alirón deportivamente pues y sí, a felicitar al, al campeón. ¿no? Educadamente
1: eres un valiente. ¿eh? Doblemente
0: Porque campeón ¿eh? de la liga.
1: Doblemente, sí. Además de, están celebrando la femenina y la masculina, y es la liga número 27 para el FC Barcelona de Xavi Hernández, decíamos... A ver si nos cogen directo todavía en el tiempo del deporte En La Brújula, ocho y media La previsión era que no, que hubiese acabado ya Que hubiesen llegado al Arco del Triunfo allá cerquita del Parque de la Ciudadela Me parece que acaba en Barcelona Pero se ha alargado todo No sé si para que tú puedas felicitar ¿Seguro? En directo a los campeones Está Alfredo Martínez por las calles de Barcelona ¿Te parece que empecemos y lo Venga, felicitas? vamos allá
0: Venga. Vamos allá
2: La brújula de Radio Estadio, Edu Pidal.
1: Después de, fíjate Rafa, ocho ligas como jugador de Xavi Hernández. Ayer ganó su primer título como entrenador. Es una victoria... ¿verdad? Además fue una victoria en un derby ante el español y con la diferencia suficiente de puntos como para no sufrir en estas últimas jornadas. En una liga ya ganada, faltaba ponerle la guinda, se la pusieron ayer. Es el primer campeonato liguero de esta nueva etapa de Joan Laporta. Y se celebra hoy, con esa rúa, por el centro de Barcelona. Si quieres saludarlo tú, está Alfredo, ¿eh? que está esperando desde anoche a que lo felicites, a que sí, felicites sí. al barcelonismo, claro, digo. Claro que sí,
0: hombre, Alfredo, vamos, vamos ahí a la celebración. Esto ¿sabes? hay que quitarlo cuanto antes. Es como la tira <risa> de la depilación. <risa> Esto lo más rápido posible. ¿eh? A ver buenas qué tardes. ambiente hay por ahí. No,
3: no, buenas tardes. No, todo lo contrario. Hay que disfrutarlo, hay que celebrarlo como se merece. Había ganas de celebrarlo. Sí, ¿eh? sí Nos sí. puedes imaginar cómo están las calles de Barcelona repletas de aficionados, yo creo que más de lo que se esperaba, no olvidéis que hace tres ligas que perdía el Barcelona y esta recupera el título con Xavi Hernández como protagonista y se ha echado a la calle la ciudad, ¿eh? había amenaza de lluvia al principio, luego el tiempo ha acompañado y a partir de ahí han empezado a salir, ahora no veo más que banderas del Barcelona, banderas blaugranas, la gente coreando y cantando y los tres autobuses... El de los jugadores están absolutamente enloquecidos, bailando, con un nombre propio muy importante por encima de todos. ¿eh? El de Xavi Hernández, muy coreado y muy aclamado por los aficionados porque, es fijaros, el, el quinto entrenador que consigue como futbolista y como entrenador ganar un título para el Fútbol Club Barcelona. Pero desde luego el ambiente es sensacional. Ahora mismo en las calles estamos en pleno corazón neurálgico de la ciudad condal. ...en la Plaza Cataluña.
0: Oye, Alfredo, ¿y alguno quedará de anoche, no? De los que fueron a Canaletas ya a celebrar el, el título.
3: Ya tendría ganas. Bueno, tú sabes que hay gente que solo hace falta una pequeña estuja para celebrar, ¿no? Es que, de hecho, hasta las cinco de la mañana estuvieron cenando... ...y salieron del restaurante tarde Joan Laporta, Xavi los directivos... Y esta mañana, a primera hora, con gafas de sol propias de resaca, oh, yeah. Joan Laporta ha tenido que comparecer para atender a diversos compromisos. Igual que vemos algunos de los jugadores de Barcelona, entre ellos Lewandowski, con gafas de sol también, quizás para disimular unos ojos que esconden cansancio, fiesta, celebración y... ¡Alegría! ¡Mucha, mucha
1: alegría! La felicitación señorial de la brújula de Rafa Torre al FC Barcelona. Es una cosa,
0: es eh, merecidísimo campeón. O sea, ha sido una superioridad en esta liga incontestable que además eh, se vio perfectamente en el, en el último partido con, con el español, al que lo aplastó ya en la primera parte. En la sea.
1: primera vuelta, el Madrid gana 0-4 en el Camp Nou, llega al Mundial de Qatar y justo en ese momento hay un punto de inflexión. Justo antes y justo después, el Barça no para de ganar el Madrid se deja muchos puntos y ahí sí. la brecha no dejó… De, de ampliarse en ningún momento. Se dice que el mejor de 38 jornadas lo merece, pues el Barça lo ha ganado en la jornada 34. Pues fíjate. Quedan cuatro jornadas todavía sí. para el final.
0: Y ahora ya sacaron los juveniles, sacaron la, la, la fiesta. Este, al otro, pero bueno,
1: yo le dije a Alfredo que no se relajen porque el miércoles hay una semifinal de la Champions. Sí. Si el Madrid se clasifica para la final, <risa> que la puerta aproveche para celebrar mucho sí. hoy y mañana, que a partir del que miércoles apriete, apriete. el madridismo vuelve a machacar con otra Champions más. A, ver, a ver. Sigo con Alfredo, Rafa. Venga, esto ya... Al parque de la Ciudadela, Alfredo, y después los jugadores se marchan de nuevo ya al Camp Nou para irse a sus casas o cómo acaba?
3: No, no, la verdad es que la celebración va a ser sencilla: las se en autobuses en la Ciudad Deportiva, llegan al Arco de Triunfo, y una vez que lleguen allí al Arco de Triunfo, cambian de autobuses, se tienen la leyenda: jugamos juntos, ganamos juntos, uh -huh. detrás vienen las chicas también campeonas de la Liga y de la Supercopa de España y una vez que acabe esta celebración que ahora tiene uno de los puntos más álgidos es hermosísimo ver llena de aficionados, la plaza de Cataluña y cómo está vibrando el autocar prácticamente temblando y una vez que acabe se marchan a casa para descansar no hay cena, ya la hubo ayer uh -huh. estuvieron en, en un local en Barcelona donde dicen que incluso coincidieron con Neymar, no tengo confirmada esa noticia al parecer Neymar está en Barcelona y coincidió en el mismo local donde estaban los jugadores de la partida del Barcelona. Va a haber días de descanso, ten en cuenta que el Barcelona no juega hasta el sí. próximo sábado. Partido ya intercedente ante la Real Sociedad es que se van a seguir celebrando los acontecimientos. Homenaje a Busquets, recesión del título de liga con Luis Rubiales presente. Y el último partido en casa, se quieren separar los dos homenajes, sería un homenaje al estadio del Camp Nou, ante el Mallorca en la última jornada ya en casa y para homenajear a un estadio que cuando vuelva a estar en condiciones será el 125 aniversario de esta institución que hoy está enormemente feliz y gozosa con el 27º título de liga que conseguía ayer en el campo de su eterno rival, Real Club Deportivo Español. Pues feliz la
1: gente en Barcelona, en la Plaza Cataluña, escuchamos de fondo el bullicio, miles de personas junto a los jugadores desfilando en ese autobús descapotable de donde celebran su liga número 27. Como nos cuenta Alfredo, la próxima semana habrá un Barça-Real Sociedad en el Camp Nou en el que el equipo recibirá la Copa de la Liga de manos del presidente de la Federación, Luis Rubiales. Es la Liga de Xavi, es la primera gran piedra... Nos preguntamos de la reconstrucción del Barça de la Porta. Edu García, director de Radio Estadio, muy buenas. ¿Qué tal, Edu? Muy buenas. La
0: construcción tiene los cimientos irregulares, inestables, pero es verdad que la fachada principal es aparente, vistosa y con mucha capacidad para más ornamentos suntuosos. El Barça siempre ha sido, en la era moderna, atracción para los más virtuosos del balón. Cruyff extendió el mantra de que se juega bien, bonito, de manera divertida y los diferentes imitadores o herederos lo intentan honrar, aunque evolucionen los preceptos. Xavi vino con poco aval, pero con este título ha pegado un salto cualitativo imponente. Es más, si por una hecatombe no llegara a un acuerdo de renovación, el de Terrassa ya ha alcanzado el caché suficiente como para plantar las posaderas en un banquillo curioso. Ha ganado una liga sin sobresaliente, viendo como los demás no daban la talla, pero el ruido exterior sí que era relevante y ha conseguido alzar su voz y, lo más importante, alzar su fútbol.
1: Sí, lo ha conseguido... Para esta temporada y para poner esa primera piedra, ayer me dejó la duda el vicepresidente deportivo cuando hablaba con Aitor Gómez sobre la renovación de Xavi. Yo creo que no habrá ningún problema y que llegarán a un acuerdo para seguir vinculados en el futuro. Las celebraciones de ayer, las de hoy son felices, las de ayer se empañaron con lo que ocurrió después del partido, cuando un grupo de eh, radicales del español saltaron al césped con la intención de agredir o increpar a los jugadores del Fútbol Club Barcelona que celebraban el título en el centro del campo. Joan Colet, que fue presidente del español de 2012 a 2016, cuatro temporadas, ha dicho que la celebración del Barça fue una provocación. Yo sí que, penso, yo sí que, yo sí que pienso
4: que fue una provocación por todo lo que vino antes, por todo lo que se acordó y por todo lo que pasó incluso lo reconoció el mismo Xavi que probablemente no lo tenían que haber hecho que probablemente ellos se querían ir lo que no puede ser, porque oye, expliquémoslo todo desde el principio cuando acaba el partido y los jugadores se abrazan y saltan al centro del campo y bueno, se abrazan todos y salen todos los del banquillo que aquí es cuando Xavi dice que no lo tenían que haber hecho, la gente no dijo nada, nadie dijo nada, los que quedaban que yo estaba en el campo, nadie dijo nada Incluso los jugadores del español se quedaron en el centro del campo a aplaudir porque habían quedado campeones y hasta aquí no había pasado nada. Se llegó a un acuerdo de clubs, los mozos de Escuadra lo habían aconsejado, ¿a qué viene después que siguiera todo el tema del corro? Pues yo creo que eso sí, la segunda parte fue una provocación reconocido por ellos mismos.
1: Joan Colet, que estará esta noche en Radio Estadio Noche con Aitor Gómez. Dice que es una provocación la celebración ayer de los jugadores del FC Barcelona. ¿Y el español qué ha dicho de todo lo que ocurrió ayer? José Agustín Gómez, Barcelona, buenas.
5: Muy buenas Edu. El español no vivió ayer su mejor noche. A la debacle deportiva se sumó la invasión de campo por parte de 100 radicales. Hoy hemos sabido que existía un acuerdo entre Mosus de Escuadra, Barça y Español para que los Blaugrana celebrasen su éxito en caso de ganar ...en el interior del vestuario... ...ahora vendrán las posibles sanciones... ...la Generalitat puede imponer al club blanquiazul ...una multa de hasta 600.000 euros... ...en caso de que se aprecie como falta... ...muy grave la invasión... ...por otro lado... ...el Código Disciplinario de la Federación Española de Fútbol... ...podría cerrar el RC de Stadium varios partidos... ...cerrar solo una parte de la grada... ...o incluso... ...llevar los partidos del conjunto perico... ...a terreno neutral... Estas son algunas de las sanciones que están contempladas por vulneración grave o muy grave del artículo 15 relativo a las responsabilidades de los clubes en situaciones como la de ayer. Hora después del partido, el consejero delegado del Real Club Deportivo Español, Mauye, censuraba los hechos. Pedir disculpas también por los altercados que ha habido al final del partido. Esa no es la imagen del español, ni mucho menos desde el club condenamos todo tipo de violencia en el fútbol. Y haremos todo lo posible para que eso no vuelva a ocurrir y para erradicar, por muy minoritario que sean estos hechos. Los Mossos están tratando de identificar a todos los implicados en la invasión de campo. Hoy hemos sabido que uno de ellos ya está identificado. Se trata de un integrante de las listas del Partido Popular al Ayuntamiento de San Juan de Espí, que ya ha tenido que renunciar a formar parte de la candidatura. Además, es entrenador de un equipo de cadetes y, según parece, se trata de la persona que lanzó al suelo una cámara de televisión.
1: Sí, es que el problema lo tiene, bueno, en primer lugar los que saltan ayer al césped y, en segundo lugar, el español, porque sabe que en ese fondo se ubican desde hace tiempo con plaza fijas radicales, minoritarios dentro de la afición del español, pero ahí se ubican y el club lo sabe. Y cuando los tienes ahí, tienes el riesgo de que suceda lo que sucedió de ayer. Eh, sucedió ayer. Además, gente con tan poco cerebro como para salir con la cara descubierta, tirar una cámara de televisión y que luego le vea todo el mundo siendo entrenador de un equipo cadete, candidato de unas listas municipales en las próximas elecciones del 28 de mayo y a cara descubierta lanza una cámara de la producción televisiva del partido.
0: Que además el realizador...
1: Sí, no, nunca hay que algún...
0: cabrear a un realizador. ¿Qué hizo? Mantuvo el plano. Se Primerísimo dijo, primer plano. Tú, tú me has roto un... la cámara. Tú tranquilo que te va a conocer aquí todo el mundo. Y efectivamente es lo que ocurrió. Pues hoy
1: lo han identificado y será fácil, no a todos, pero identificar a unos cuantos de los que ayer saltaron al césped. Esto pasó ayer en la celebración en el Estadio del Español. En el Barça, la celebración de la Porta por la noche. Bueno, hoy ha vuelto a hablar el presidente de la Porta por la mañana. Alfredo, me imagino que ya... Hablando del título, pero también del futuro, ¿no? Porque el nombre de Leo Messi también ha salido hoy en las celebraciones en la RUA.
3: Sí, sí, hay varios temas pendientes y muy calientes a partir de ahora. Evidentemente, el Barcelona ha ganado la Liga, pero el gran objetivo es volver a pisar fuerte en Europa. Si no hay sanción, que todo está pendiente, evidentemente. Pero hoy sí, Joan Laporta ha reconocido que mantiene contacto con Leo Messi. Es la primera vez que reconoce, evidentemente, que sí, que le ha mandado algunos mensajes que le felicitó por ser campeón y que eh, no le preocupa a Arabia Saudí, que pueden competir con cualquiera para traer a Leo Messi, que lo van a intentar y que creen que la Liga de Fútbol Profesional debe interpretar el esfuerzo que está haciendo el club para poder inscribir a todos ellos. Ha sido uno de los nombres propios, el otro lo hablábamos nosotros ayer por la noche y avanzamos, son las negociaciones con Xavi Hernández, que no van a ser tan fáciles como parece. El técnico cree que tiene un eh, valor y evidentemente sacrificó por venir aquí dejando un contrato importante en Qatar y ahora las cosas han cambiado. Son las piedras angulares de un proyecto en el que terminará Mateo Alemán y empezará a entrar Deco. También ha confirmado que si todo va bien, Deco será su hombre en el área deportiva del Fútbol Club Barcelona.
1: El Barça que celebra la Liga, un Barça que ya tiene su Liga número 27 y piensa en el futuro. Una Liga en la que todavía se se tienen que decidir los puestos europeos y el descenso. Tremenda polémica en Valladolid ayer. Me imagino que sabrán por qué y si no se lo explicamos. Y todo esto en una semana en la que sabremos si el Real Madrid se clasifica para una nueva final de la Liga de Campeones.
6: Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
7: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555 91 555 5555.
6: Por esta hay muchas cosas más. Vente a la mutua. Condiciones
7: en mutua.es.
8: Da la vuelta al ruedo con Energisil y olé. Energisil con ginseng ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. Triunfa con Energisil Vigor.
6: Si miráis a vuestra derecha, podéis contemplar una imponente catedral gótica del siglo XII.
2: ¿Qué dice? ¿Qué catedral? Cuando estás cerca de un Ford Puma híbrido no ves otra cosa. Por su diseño rompedor y deportivo, su etiqueta eco y su innovador Megabox. Disfruta ya de tu Ford Puma híbrido con todo incluido y no empieces a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es
5: Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos. Emocionar, trabajar, acompañar,
7: Puedes contar
9: que has disfrutado de la nieve en Laponia. O que has vivido en plena naturaleza en Tailandia. O que te has relajado mucho en Costa Rica. Pues eso, puedes soltar tu chapita sobre cualquiera de estos destinos desde 1.475 euros y con hasta 500 euros de descuento. Es lo que tiene viajar con TUI y Nautalia Viajes, que las vueltas dan mucha vida incluso cuando has vuelto.
6: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: Jornada 34 en Primera División, jornada que se cierra esta noche En el Benito Villamarín de Sevilla juegan Betis y Rayo Vallecano Ya está en el estadio José Manuel Jiménez
7: Novedades del partido, Jiménez, muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas Edu desde el Villamarín. Bueno, pues el Betis necesita ganar para seguir en la pelea por la quinta plaza y además dar un paso casi definitivo para asegurarse Europa a la próxima campaña. El Rayo Vallecano si gana, ojo, adelanta, cuatro equipos y se colocaría séptimo en puestos de Conference League. El Betis con Claudio Bravo en portería, Sabalí, Pechela, Edgar y Miranda en defensa, con William Carvalho y Guido Rodríguez en el doble pivote las bandas para Luis Enrique. Enrique Yagyoza de enganche canales. Arriba otra vez William José. Ha entrado finalmente Joaquín en la convocatoria, o sea que todavía aspira a igualar el récord de su bizarreta. El Rayo con Dimitrieski en la portería. Bayú Mumin, Catena y Frank García en defensa. Con el Santi Comesaña y Oscar Valentín en el doble pivote. Bandas Paraíso y Palazón y Álvaro García. Arriba Trejo y RDT arbitra. Pulido Santana en el bar, González González. En 13 minutos tenemos aquí el Betty Rayo Vallecano. Los
1: equipos que juegan muy bien al fútbol, para no perderse ese Betty Rayo que nos resumirá Jiménez esta noche. Una de las jugadas más polémicas de la jornada y posiblemente de la temporada es la que se vivió ayer en Valladolid. Ortiz Arias, el árbitro del Colegio Madrileño, había dado cuatro minutos más en la primera parte. Cuando faltaban segundos para el 49, se produce un córner y deja que el Valladolid lo saque. Lo rematan, despeja el Sevilla… Y el árbitro se da la vuelta, da la espalda al juego, levanta el brazo y señala el descanso, justo antes o justo después de que Escudero remate a puerta, un remate que acaba en gol. Y a partir de ahí, las protestas del Valladolid, un comunicado del Ronaldo Nazario como máximo accionista, indignación entre los aficionados... Enfado en general. Valladolid, Marta Martín de Blas.
6: ¿Qué tal Edu? Buenas tardes. Pues es que en Pucela aún siguen sin creerse lo ocurrido ayer. Hay que tener en cuenta que el Valladolid ahora mismo se encuentra en una situación muy complicada, solo un punto por encima del descenso y que haber sumado ayer en Zorrilla le hubiera dado de nuevo oxígeno y algo de margen de error. La imagen del disparo de Escudero ha sido la protagonista en las conversaciones de hoy, acompañada de la palabra robo y vergüenza. Y ha logrado también lo que la afición llevaba tiempo pidiendo y daba por perdido: que Ronaldo reaccionara y se pronunciara ha compartido el que ya se ha convertido en el nuevo lema del pufela, contra todo y contra todos, y ha asegurado también que aunque hasta ahora habían optado por presentar las quejas de manera discreta por las vías oficiales, eso ya se había acabado. En este marco, el club ha anunciado que mañana comparecerán ante los medios Roque Mesa, y el miércoles será el turno para Paulo Pezzolano, que por cierto ha estado más comedido de lo esperado, aunque ya dijo el mismo en rueda de prensa que es que tiene que tener cuidado con lo que dice.
1: Es verdad, porque las sanciones le pueden llegar al Valladolid, según lo que diga y lo que proteste. El árbitro era Miguel Ángel Ortiz Arias. ¿Y qué piensan en el Comité Técnico de Árbitros, Gonzalo Palafox?
9: ¿Qué tal Edu? Buenas tardes. Bueno, pues hay decepción en el Comité Técnico de Árbitros tras la actuación de Miguel Ángel Ortiz Arias ayer en Pucera en ese Valladolid-Sevilla. Error grave, seguramente uno de los más graves de toda la temporada y error que, según el propio CTA, ...no es digno de un árbitro de primera división... ...veremos si le cuesta la categoría... ...te recuerdo que dos árbitros de primera descienden... ...dos ascienden... ...y todavía eh, no han elegido los nombres... ...pero es un error muy muy grave... Eh, ...de posicionamiento no tanto... ...porque él está bien posicionado... ...está viendo la jugada... ...pero sí de lectura del, del juego... ...se precipita... ...además analizando el audio de los compañeros de Dazón... Él no pita antes del golpeo de Escudero, sino justo después y antes de que la pelota entre en la portería del Sevilla. Es un error que no se puede remediar, que no se puede corregir. Eh, él no puede dar gol, el VAR no puede entrar, pero es un error gravísimo. Prácticamente obsceno incluso no, para un árbitro de primer nivel. Bueno, pues enfado en el comité y veremos qué pasa con este árbitro madrileño.
1: Polémica de una jornada de liga que ha decidido ya el campeón y en un lunes, comienzo de semana en la que se van a decidir finalistas de la Champions. En el Real Madrid, mira, como titular. Pereiro, buenas. Hola. Hola, Edu, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Va a jugar Camavinga? Sí, sí, va a jugar Camavinga el miércoles, sí. ¿Y va a entrar Militao? Sí, va a jugar Militao. O sea, que ¿tú crees que se cae del 11 quién, Rodrigo? Sí, Rodrigo. Claro, te lo
8: doy de carrerilla, pero los dos que has dicho juegan de titulares.
1: Me lo ordenas. El Madrid, el Manchester City y Real Madrid se juega el miércoles y mañana hay un Inter-Milan. Y de ahí van a salir los dos finalistas de la próxima Champions que se va a disputar en Estambul. 9-10, menos una hora menos en Canarias. La brújula de Radio Estadio. Porque el Real Madrid ya tiene convocatoria y plan de viaje para Manchester Pereiro.
8: Sí señor, el eh, Madrid que ya lo tiene todo listo, ya está pensando única y exclusivamente en el partido más importante de la temporada sin lugar a dudas, que va a ser el miércoles en el Etihad, el que va a decidir pues, el futuro del entrenador, el futuro de renovaciones, el futuro de muchos jugadores de la plantilla eh, con contrato en vigor para ver si se les vende o no se les vende. Bueno ya sabes, la Champions es la madre de todas las cosas en el eh, conjunto blanco y eh, ya sabemos lo que va a hacer el Madrid a partir del día de mañana. Se marcha el Madrid a las 11 de la mañana eh, directo al eh, Etihad. El vuelo estaba previsto a las diez y media pero más o menos se va a retrasar media horita para llegar a las 12 y eh, media hora local inglesa y eh, se va a quedar en el Higher Regency de Manchester donde ya ha estado más veces y más lejos la temporada pasada. El plan del equipo, 7 y 5 de la tarde de la española, en la rueda de prensa de Carla Chirot un futbolista y a las 6 el entrenamiento con... Todos disponibles. Todos han entrado a en la convocatoria. Lo que es lo mismo, Camavinga con el esguince de rodilla. Hoy ha hecho trabajo mitad y mitad con los eh, titulares y mitad y mitad en el, en el eh, gimnasio. Fernán y recuperado jugó el otro día. Benzema, Álava y Rodrigo también están disponibles. Y Dani Ceballos también jugó. Así que, de las pocas veces del año, Edu, que te puedo decir que están todos sanos. ¿Y entonces cómo ordenarías el 11 Venga, vamos allá. A, a ver. Sacas la cuenta el, el jueves, si no. Y lo vemos. Curto portería. <risa> Yo creo que eh, vas con, a Carvajal, Militao, Rüdiger y Álava en defensa. Uh -huh. Valverde en la banda derecha en el ataque, con Vini y con Benzema. Y en el centro del
1: campo, Luca Modric, Tony Kroos y Eduardo Canamiga. Yo creo que van a jugar eso, sí. Yo creo que va a ser el once que saquen todos los de Pep. Guardiola, que nos vais a contar el miércoles a partir de las ocho y media en una edición especial de Radio Estadio para la semifinal de la Champions entre el City de Guardiola y el Real Madrid de Ancelotti. Solo una cosa más. Del derbi de juveniles, que ayer también hablamos mucho de la polémica entre Fernando Torres y Álvaro Pues Arbelova. hay última hora, además. ¿Sí? <ríe> ¿Cuál es?
8: Sí, hay última, hay última hora porque eh, el Madrid, ha, eh, no sé si va a poner fotos a disposición de eh, medios de comunicación, pero eh, ha informado de desperfectos, tanto en el banquillo como en el vestuario por parte del Atlético de Madrid, eh, después de que ya sabes la historia. Uh -huh. eh, durante el partido, el Atlético de Madrid remonta a la eliminatoria, se pone 0-2... Eh, se van a la prórroga, en la prórroga el Madrid marca un gol hay una jugada en la que parece que el Madrid pierde tiempo eh, por lo que contamos ayer en Radio Estadio Noche eh, Fernando Torres se dirige a Arbeloa en términos de eso es lo que le quieres enseñar tú a tus jugadores uh -huh. eh, Arbeloa tiene un comportamiento bastante feo también eh, mirando al banquillo el Atlético de Madrid en la, en, la, en la celebración de los dos tantos incluso en uno insultando a alguien de banquillo que no sé si es a Fernando Torres o otro más, por aquello de, a ver si gritas más hijo de las cuatro letras, mm. y después se acerca a Fernando Torres, le mete un empujón y le dice que le va a volar la cabeza. A partir de ahí, expulsión de Fernando Torres, se encara con la grada, también gesto feo de la grada de Valdebebas, y de Torres contestando, y esto que te cuento ahora, y el Madrid se está reservando el hecho de presentar acciones legales. De momento no me lo confirman, pero que se está dando una vuelta al tema, ya te lo digo yo a ti que sí.
1: Pues esa es la última hora del derbi de juveniles, de esa imagen que ha dado la vuelta al mundo entre Arbeloa y Fernando Torres, con la retirada además del Atlético encarándose con la grada. Gracias. Gracias, eh, Pereiro. Un abrazo, de Hablábamos o empezábamos a hablar del partido de la Champions frente al City. ¿Cómo está el Manchester City? Jesús López. Pues el City llega bien. ¿Qué tal, Edu? Llega después de quitarse mucha presión de encima este fin de semana. Con la derrota del Arsenal es ya virtual campeón de la Premier League a falta de solo dos puntos y gracias también a su victoria en Goodison Park, que la logró con un par de chispazos de Gundogan y no demasiado gasto energético, la verdad. Pep Guardiola pudo dar descanso a los tres mediocampistas ofensivos de inicio y en la segunda parte también retiró a Gundogan, a Haaland, a Rodri y a Rubén Díaz. En total son siete de los supuestos titulares que no han jugado los 90 minutos este fin de semana y se espera por tanto que el equipo
5: mancuniano repita el mismo once de la ida en el Bernabéu para tratar esta vez de pasar a la final.
1: Liga F, queda una jornada para el final y hay cuatro equipos que se la juegan. Ana Rodríguez, buenas. Sí,
6: porque en esta penúltima jornada queda un salvado ya el Betis el Levante de las Planas, así que en la última jornada, final de infarto para cuatro equipos. Los dos últimos ahora mismo en puestos de descenso, Alama y vez. Además, juegan entre ellos en esa última jornada. Los otros dos equipos que se la juegan son el Villarreal, que juega en casa del Athletic Club, y el Sporting de Huelva, que recibe al Levante de las Planas. Además, el Eibar ya es equipo de primera, ya es un equipo ascendido, y lamentar un nuevo descenso del Rayo Vallecano, segundo consecutivo a Segunda Federación.
1: Sí, muy abajo el rayo. En segunda división está la cosa apretada. Derrota de Eibar, por ejemplo, victoria de la Unión Deportiva Las Palmas. Alberto Fernández, hola. Hola Edu, muy buenas. Pues
2: a falta de que en unos minutos juegue el Levante en el Ciutat, recibe a la Unión Deportiva Ibiza. De los de arriba solo ha ganado el Granada. Eh, le ha hecho además colocarse líder con 69 puntos al conjunto de Paco López en ascenso directo junto a la Unión Deportiva Las Palmas ahora mismo. Se cae de esa zona el Eibar que perdió su partido, empataron a la Alavés y Albacete. Está todo muy comprimido en cuatro puntitos. Por abajo sí que se llaman esclarecimientos haciendo un poco las cosas, porque está descendido matemáticamente la Sociedad Deportiva Ponferradina, después de no pasar del empate contra el Huesca, y solo queda el Málaga. El único equipo que tiene opciones de salvarse ahora mismo es el conjunto malacitano, está con 43 puntos. Se han salvado ya matemáticamente Leganés, Zaragoza, Racing de Santander y Villarreal B. Solo Huesca y Sporting de Gijón correrían ahora mismo peligro, con 49 puntos, 6 por encima del Málaga, con 6 por jugas.
1: Está interesante la segunda división, por arriba y por abajo. Baloncesto, jornada CB antes de la Final Four de la Euroliga. En la que veremos una semifinal Real Madrid-Barça. En lo de aquí que Albera Rand, hola. Buenas tardes, édula
4: 33 tercera de Liga CB despejó algunas claves y dejó abiertas otras para su resolución en la última jornada regular 23 y 24 del presente mes de mayo. A saber, el Barça refrenda su liderato imponiéndose por 7 en Vitoria, con 18 de la provítola y abrines, 11 rebotes de ataque y 13 triples de equipo. El Real, que aspira a ser segundo, se exhibió en el Granca Arena 28 arriba, con 19 de Caser y casi doble doble 17 9 de Yabusel. Con Unicaja y Lenovo aplazando su cara a cara tras una Decepcionante final Four de la Eurocup, el Juventud, que podría ser sexto, volvió a la senda del triunfo más 11 ante Obradoiro, en el que la pareja Guy Parra sumó 23 puntos por barba. Valencia cumplía pronóstico en Fuenlabrada por 18 con 19 de Josep Puerto y primeros minutos ligueros para el pucelano Sergio Delarrea, de 17 añitos. Otra puerta abierta a la emoción la tiene UCAM, que derrota por 12 a Bilbao y persigue la plaza taroncha de playoff al título. Manresa salva matemáticamente la categoría, ganando por 1 en Lugo, Abreogán, con partidazo de Martínez Geven, el lituano 18 puntos, 13 capturas. Hace lo propio Girona, aunque a lo épico, firma la permanencia con un más 7 tras dos prórrogas en Zaragoza, con 11 puntos, 10 rebotes del presidente visitante Marc Gasol. Y la última de suspense: triunfo de Cobirán Granada en San Pablo, más 6 ante el Betis, con 28 puntos y un pulcro 5 de 5 en triples de Joe Thomason, lo cual deja a ambos, a Béticos y a Granadinos, con opciones de conservar Plaza CB en ...en la última jornada. Y quien ya la tiene es Moraván Candorra. Los del Principado, matemáticamente campeones de la regular del EPORO regresan a la élite un año después de abandonarla.
1: Enhorabuena. Tenis, Carlos Alcaraz ha caído en el Master 1000 de Roma. Rafa Plaza.
7: Hola Edu, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues la verdad que mal día para los españoles en, en Roma. Había cuatro en categoría masculina que juegan sus partidos hoy... Roberto Carballés, Alejandro Davidovich, Bernabé Zapata y por supuesto Carlos Alcaraz Y han caído los cuatro Carballés con Koric, Davidovich con Rublev Zapata con Medvedev y Alcaraz, quizás lo más sorprendente Con Marosan, eh, Mar un jugador de la Quali, número 135 del mundo Húngaro que ha eliminado a Alcaraz en dos sets Que le manda así a casa y, y bueno, Carlos a pensar evidentemente en París En Roland Garros que empiezan unos días y en el asalto a ese, a ese título que, que nunca ha podido conseguir en su carrera. De momento, como te digo, mala jornada para el tenis español.
1: Y los lunes el brujulazo de Granado. El brujulazo. ¿Qué es eso? Con Raúl
0: Granato
2: Este fin de semana la liga francesa había sacado adelante una iniciativa Por la cual todos los equipos llevarían los números de las camisetas con los colores iris Para luchar contra la homofobia Participaban todos los equipos de primera y segunda división Pues bien, seis jugadores se han negado a jugar con esa camiseta Cinco del Toulouse y uno del Nantes No han dado opción, han comunicado a sus clubes que no lo harían y no lo han hecho No han jugado la ministra de Deportes francesa está enfadada y pide sanciones para estos jugadores. A una semana del Día Internacional contra la Homofobia, esto no es sino una muestra más de lo necesario que sigue siendo explicarle al mundo el respeto a las personas. Porque lo que un día es no ponerse una camiseta, al día siguiente es derogar una ley para restringir la libertad de las personas. Me ha llamado la atención esos colores arcoíris en las camisetas del PSG. Curioso ser un equipo propiedad de Qatar y llevar esa camiseta. Habría que explicarle a los cataríes que es mejor que no se la compren si la quieren llevar en Qatar, porque por muy del PSG que sea, pueden acabar en la cárcel.
1: Con suerte. Muchas contradicciones entre el PSG y lo que promulga. ¿Sigue la Rúa en, Barcel ¿sigue la Rúa en Barcelona,
3: Alfredo? Sí, sigue, sigue. Estamos a punto de llegar ya a la meta, a ese arco del triunfo y es otra locura más. Porque la gente, cuando se para el autobús, le tiran camisetas para que y hay una nueva modalidad, que es tirarles el móvil, que se hagan un selfie y que devuelven mía. el móvil. Que no saben <risa> si te lo van a devolver <risa> entero o no.
1: Se han, empeñado, pero el se han empeñado en que la brújula, la torre, no. siga la celebración del marzo mientras día, tú sigas Es lo aquí. que toca. Enhorabuena. Que